0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Podcastu, który każdy z was może nosić w kieszeni, zawsze przy sobie, czyli tak zwanie edecować go. Znaczy się tylko jeśli macie jakieś ustrojstwo elektroniczne z dostępem do internetu, Tak po prostu podcastu w kieszeni nie zmieścicie. Żeby nie było to jakiś false advertising. Zepsułeś moje
1: płynne przejście do tematu dzisiejszego odcinka
0: a więc płynnym przejściem, który nie jest takie płynne, jak Maciej sobie wymarzył, bo yy, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy dzisiaj w tradycyjnym składzie, czyli Patryk i Maciej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o magii EDC. Ale zanim powiem sobie, czym jest magia EDC, musimy powiedzieć sobie, czym jest... Magia. A nie, nie, nie. Czym jest magia? Chyba wiecie.
1: Możecie przeczytać o tym w strukturze magii, czyli książce, która niedawno ukazała się i zostało nam jeszcze tylko
0: kilka sztuk. Więc jeżeli nie masz i nie możesz przeczytać, czym jest magia, to śpiesz się. Tak, jeśli interesuje Cię definicja magii w strukturze magii, to rzeczywiście poszło nam ich dużo i tak naprawdę mamy już ostatnie egzemplarze, więc...
1: Ups. A czy będzie więcej? Nie, nie będzie
0: więcej. Nie, nie będzie. Ale zostawmy już to, czym jest magia, bo jaka magia jest, każdy widzi. Zastanówmy się, czym jest EDC. Ekstra dom kompaktowy?
1: Ekstra duże czasopismo? Ekstra duże czasopismo, no. Ekstra domyśl się, czym jest. Hmm. Boże, to był najgorszy rzad, jaki w życiu powiedziałem publicznie. Dobra. Zgadzam ja ci, się Ja dzisiaj już nie będę żartował
0: <głos> Już nie starajmy się rozwinąć skrótów, w których wiemy jak się oficjalnie rozwijają Bo skrót EDC jest, powiedzmy sobie szczerze, to jest skrót I pochodzi on z języka angielskiego Aczkolwiek w języku polskim ma świetne tłumaczenie, z którego jestem naprawdę dumny z tych ludzi, którzy to wymyślili tak. Bo jest to jedno z lepszych tłumaczeń w ogóle, jakie znalazłem tam w trakcie historii swojego życia W każdym razie, z angielskiego EDC, rozwija się jako Equipment Daily Carried, czyli ekwipunek dziennie noszony, codziennie noszony, tak można by to przetłumaczyć. I chodzi o to tutaj po prostu o rzeczy, które nosi się ze sobą na co dzień, takie jak na przykład skarpetki, okulary czy inne. Aczkolwiek po polsku mamy to piękne tłumaczenie, o którym wspomniałem i EDC, przetłumaczone u nas w tym samym skrócie EDC, jest ekwipunek dźwigany codziennie. I jest to, moim zdaniem, świetnie zrobione?
1: E, tak, zostało to wyprowadzone przez grupę EDC Polska, która potem rozwinęła się w Bushcraft Polska i no ta grupa bardzo mocno wystrzeliła jakieś 8 lat temu. Zaczęła promować tam takie postulaty, jak włóczę siebie żyć i dźwiganie jak w punku dźwiganego
0: codziennie właśnie. I EDC jest takim trendem, można by powiedzieć. Znaczy się, każdy z nas nosi zawsze z sobą jakieś rzeczy, ale EDC jako trend objawia się w tym, że ludzie w internetach chwalą się, dzielą się tym, co ze sobą noszą i w jakim celu. Szczególnie z tego, co widzę, jest to popularne na grupach takich... Męskich. Nie wiem, czy kobiety też chwalą się EDC swoim makijażowym, choć podejrzewam, że coś takiego też pewnie jest. Albo jakimkolwiek innym, co tam noszą kobiety. Nie wiem, nie znam się. Jednak często można spotkać grupy, na których chwalą się noszonymi przez siebie nożami, śrubokrętami, bryloczkami do kluczy, specjalnie wzmacnianymi telefonami i czymkolwiek, co tylko każdy chce sobie nosić. Pojawiają się tam też apteczki, pojawiają się tam portfele, pojawiają się zapasowe sznurówki do butów. Karabinczyki, absolutnie wszystko. Jeżeli interesuje Was to więcej,
1: to zachęcam Was do odwiedzenia którejś z grupy Marka Lewendowskiego, który właśnie stoi za rozwinięciem hasła, jak wpłunek dźwigany codziennie, czyli EDC Polska, bądź Bushcraft Polska. Aczkolwiek, jeżeli nie interesuje interesujecie chodzenie po górach, włóczenie się po lesie, noszenie noża i zastanawiają się, jaka latarka będzie najlepsza do tego stroju, to, to nie będą grupy dla Ciebie.
0: Tak, jednak pojęcie EDC zostało rozwinięte, bo ten trend wpłynął na bardzo wiele grup, nie tylko takich bushcraftowych, czy ludzi, którzy lubią włóczyć się po lesie, czy żyją, by się włóczyć, czy inne takie. EDC stało się pojęciem powszechnie wykorzystywanym, powszechnie dostosowywanym do potrzeb konkretnych grup, w których się ten trend pojawiał. I jako, że nasz tutaj ten podcast, taki jakby, którego słuchasz i pewnie wiesz, czym już jest, jest skierowany do dosyć konkretnej grupy, do społeczności pasjonatów i iluzjonistów i wszystkiego, co ma związek z naszą magią performatywną, to oczywiste jest, że jeśli wrzucimy EDC do magii i to zmiksujemy niczym w blenderze, to wyjdzie z tego magia EDC. Jeszcze chciałem tylko dodać, że ogromny
1: wpływ na rozwój kultury EDC miała pojawienie się i popularność rosnąca nagle gwałtownie i galopująco fidget spinnerów różnego rodzaju co bardzo mocno zbliża EDC magiczne do EDC takiego bardziej klasyczne, klasycznego Urban taktyksowego. bo różnego rodzaju fidget spinnery, tam bączki, jakieś specjalne monety pojawiają się w kieszeniach nie tylko magików, pojawiają się również w kieszeniach zwykłych mugoli.
0: A dodatkowo warto wspomnieć o tym, że na przykład różne gry komputerowe wpłynęły na to, że w EDC różnych dzieci, które chodzą do szkół, bo w tym wieku, zazwyczaj grało się w takie gry, pojawiły, zaczęły pojawiać się różne karambity i inne nieprzyjemne rzeczy, których dzieci nie powinny nosić do szkół. Bo na przykład pojawiało się to w CSGO i nagle wszyscy nosili noże ze sobą, bo hej, co z tego, że to jest nóż, to jest modne po prostu.
1: Swoją drogą, zawsze myślałem, że CSGO to jest jakaś przeglądarka, twu, mobilna wersja Counter-Strike'a, taka go że, go, że może to mieć w telefonie. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że to jest rozwinięcie od Global Offensive i że to nie jest przeglądarkowa gra, znaczy hmm. telefonowa gra.
0: Hmm. Ja dowiedziałem się tego właśnie teraz.
1: <laughs> Jesteśmy starzy. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o magicznym edyce i o tym, czy warto je rozwijać. Ale czy jest coś innego, co edycujemy poza magią? Macieju, edycujesz coś? Całkiem dużo rzeczy. Na pewno edycuję nóż. Czasami edycuję nóż i multitula. Bo... Bo hej,
0: nigdy nie można mieć za dużo ostrzy. Tak
1: <grystanie> e, Zazwyczaj mam przy sobie taśmę izolacyjną O, taśma izolacyjna jest super Tak, czasem mam ze sobą magrawkę. Czasem jak gdzieś dalej to mam ze sobą jakąś apteczkę Często no, edesuję również rzeczy. moje leki na alergię
0: O, leki na alergię są super Szczególnie jak ma
1: się alergię Tak, kremik do rąk też jest bardzo przydatny
0: Bywa przydatny? Tak, tak. Ja u siebie zawsze znajdę jeszcze płyn do dezynfekcji Tak, potwierdzam pa I gnosił go zanim to było modne Tak i no, od lat.
1: Swoją drogą wiąże się z tym bardzo łzawa i smutna historia, bo jak byliśmy na ostatnim Blackpool przed pandemią, to Patryk zaopatrzył każdego z nas w takie super płyny do dezynfekcji. E, takie chirurgiczne, które stoją w salach operacyjnych. Tak. Takie duże zbiorniki.
0: I miałem jeszcze jeden taki zapasowy na wszelki wypadek. Tak. I jak wracaliśmy, okazało się, że kupiliśmy tyle rzeczy, że nie byliśmy się w stanie wagowo spakować. I kilka rzeczy musieliśmy tam wyrzucić. I to było... Dwa tygodnie wcześniej niż zaczęło się wszystko dziać z koronawirusem mniej więcej, więc później tego żałowałem trochę, ale musiałem zostawić taki baniaczek na lotnisku. I ten baniaczek tam został.
1: I kiedy wróciliśmy, Patryk sprawdził cenę tego baniaczka. Tak. Poszedł do góry sto razy.
0: Oj tak, to było, to było smutne. Mogłem tyle na niej zarobić.
1: I ja widziałem jak parkowi lecą takie krwawe łzy.
0: Tak, mojej zmysł chciwości bił mnie w środku muzgu, po mózgu, po neuronach młotkiem. Aż, aż się Patrykowi pejsy zakręciły. Dokładnie. W każdym bądź razie Patryk edytuje płynę do
1: dezynfekcji, a w Blackpool wszyscy edycowaliśmy te płyny do dezynfekcji i mieliśmy takie specjalne ładownice na paskach.
0: Tak, bo warto mieć czyste ręce. Szczególnie jeśli przeglądasz starą magię, podajesz komuś rękę, a potem coś jesz. Albo dłubiesz w nosie. Znaczy nie
1: dubcie w ogóle w nosie.
0: No nie w nosie to jest w ogóle... Nie, już abstrahując od tego, że jest obrzydliwe, to ilość bakterii, które wpakowujesz sobie od razu do śluzówki jest straszna. No, e, potwierdzam. Więc e, edytować
1: można różne rzeczy i każdy nas nosi. Jeszcze każdy z nas edytuje sobie zegarek, na przykład. Tak,
0: no nie wszyscy edytują zegarki, aczkolwiek u nas się to tak przyjęło, przyzwyczailiśmy się, ja bez zegarka czuję się trochę goły. Więc nie wychodzę bez niego z domu.
1: Jak również telefon komórkowy. Portfel. Portfel. Klucze. O, bryloczki do kluczy. Ja mam bardzo ciekawy bryloczek do kluczy, ale jak chcesz zobaczyć, to mnie zapytaj na żywo.
0: Ja też zawsze przy kluczach mam coś, co też może się być przydatne przy innych. No mój jest rzecz. bardzo przydatny. I to jest takie nasze zwykłe EDC. Ale przejawia się u nas też EDC magiczne. I ono wynika z pewnego... Bardzo poważnego paradoksu, zanim przejdziemy już do konkretów, co, co można edycować, co my edycujemy i takie tam. Teraz pora na retrospekcję. Czy przydarzyło ci się kiedyś, że w ciągu słonecznego, pięknego dnia... A, e, ćwier, 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 ćwier. Ptaki śpiewają, wiatr wieje. Ona podchodzi do ciebie i pyta... Klik. klik, klik, klik. A pokazałbyś mi jakąś sztuczkę? A ty... Przetrzypujesz kieszenie. I tam nic nie ma. I mówisz, Moja droga, jestem magikiem tylko wtedy, kiedy mam swoje rekwizyty. Co? Ona odwraca się napięcie. pięcie. Klik, 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 klik. I wiesz, że już nigdy w życiu jej nie zobaczysz. Wiatr się wzmaga. Myślisz sobie, ależ wieje. Zaraza. I odchodzisz
1: w stronę zachodzącego słońca. Jeżeli ta sytuacja wydaje ci abstrakcyjna, to pochylmy się nad inną. Ten sam słoneczny dzień. Wiatr <śmiech> wieje. <śmiech> Gdzieś w oddali przejeżdża tramwaj. Stuk, 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 stuk. Jesteś na wsi, więc słyszysz od świnek w pobliżu. <śmiech> I nagle twój rozmówca, który przypadkiem bada sobie garnitur, i jest właścicielem największej agencji eventowej na świecie. Wydając typowe dźwięki dla agencji eventowych.
0: Prdęk, prdęk, prdęk.
1: Tak, to dzwonią szekle w jego kieszeni. Mówi. O, słyszałem, że jesteś magikiem. Pokazałbyś mi, jak wygląda taki twój pokaz teraz? A ty mówisz. przetrzypując rozpaczliwie kieszenie. Nie mam nic przy sobie, więc nie mogę ci pokazać. I słyszysz, jak jego zainteresowanie tobą pęka. Jak kryształowa bańka. Słyszysz, jak... Jego kroki i jego szekle w kieszeni, które mogą być twoimi szeklami. Oddalają się.
0: Stuk, 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 stuk.
1: stuk. I wiesz, że właśnie przegrałeś swoją życiową szansę. Nie! Siadasz sam i wsłuchujesz je w chrumkot świnek. Tak, i w ten sposób
0: koło nosa może przejść niejedna okazja. Wyobraź sobie na przykład taką. <zujesz> Dobrze, koniec tego wyobrażania sobie. Może się zdarzyć, że doświadczysz paradoksu bycia magikiem tylko wtedy, kiedy masz przy sobie swoje rekwizyty. I bardzo ważne jest to, żebyś zdawał sobie, drogi słuchaczu, sprawę z tego, że jest to paradoks. Bo kiedy ty twierdzisz, a nie musisz tego twierdzić wprost, kiedy po prostu wykonujesz coś, tworzysz magię, dajesz magiczne przeżycia, niepowtarzalne doświadczenia i wspomnienia, które będą z tymi twoimi odbiorcami do końca życia, to... Twierdzi, że jesteś magikiem, że potrafisz robić rzeczy niezwykłe z naszym światem i działać wbrew zasadom, które tym światem, wszechświatem i fizyką rządzą. Więc to, że potrzebujesz jakichś rekwizytów, no nie jest elementem składowym definicji magii. I jeśli nagle okaże się, że tylko kiedy masz swoje odpowiednie przygotowania i dobre warunki na nasło, nasłonecznienia, jesteś na południowym zboczu i wiatr wieje z tej strony, tylko wtedy jesteś w stanie występować, to bierzesz tą swoją iluzję, którą stworzyłeś, tą iluzję tego, że jesteś magikiem i tworzysz magię i trzaskasz ją szaleńczo y, kijem baseballowym ponabijanym gwoździami, kiedy twoi widzowie na ciebie patrzą. I zastanawiałem się, co tu się właściwie wydarzyło.
1: Tak, w sumie do tego to się sprowadza, bo tak jak naturalne jest, że kiedy jesteś muzykiem, to twoja babcia bądź mama zapyta, a y, no, nie dzieło Mozarta? Ty nie możesz powiedzieć, nie mam swojego instrumentu, więc nie wiem bo to jest trochę głupie, tak samo kiedy jesteś bokserem zawodowym i ktoś napada twoim ukochaną pod sklepem, a ty powiesz o, nie mam moich butów sportowych, więc nie mogę uderzyć tego bandyty w ryj, a... no nie, to pewne rzeczy są powiązane z tobą, a nie z twoimi narzędziami pracy. Oczywistym jest, że nikt nie poprosi pod sklepem kardiochirurga, żeby mu zaprawał serce. Ale równie oczywistym jest to, że ktoś może zapytać tego kardiochirurga, panie kardiochirurgu, bo drętwiają mi obdwie ręce i czuję takie kłucie tutaj w górnej części klatki pierwszej po lewej stronie. To wtedy ty jako kardiochirurg powiesz mu, dzwoń szybko na 112 i połóż się w wygodzie do ziemi. A, a nie powiesz mu, nie mam ze sobą mojego skorpela.
0: I jako magik też powinieneś być zawsze przygotowany. Przynajmniej w oczach niektórych. I oczywiście, jeśli traktujesz magię tylko jako pracę, to hej, nie musisz być zawsze przygotowany, bo w końcu nikt ci za to nie płaci. Ale powiedzmy sobie też szczerze to, że mało kto zajmuje się magią zawodowo, jeśli jej nie lubi.
1: I już zupełnie nikt nie zajmuje się magią z pasji, jeżeli jej nie lubi.
0: Tak. No, ciężko jest dojść do wniosku, hej, ten zawód wygląda rozsądnie. Na pewno będą tam dobre perspektywy, duże zarobki, pewność zatrudnienia. Owozowe czwartki. I moja rodzina będzie ze mnie dumna. Tak. No nie, nie, nie. nie, nie. Jeżeli to tak nie myślisz, ta to znajdź inny sposób na rozczarowanie swoich rodziców. Tak, to już lepiej jest zostać narkomanem-malarzem.
1: <śmiech> Masz większą pewność. Jest nie... większa szansa, <śmiech> że na to zarobisz. Tak,
0: może jak będziesz martwy, ale i tak.
1: Tak, e, więc zakładamy, że lubisz magię i obserwując grupy EDC magiczne, bo te grupy, te grupy powstały ostatnio i EDC magiczne bardzo prężnie się rozwija, e, można zauważyć, że większość ludzi tam znajdujących się to są właśnie pasjonaci iluzji profesjonaliści nie mają tego typu dylematów. To może wynikać z różnych powodów. Być może z tego, że pasjonaci potrzebują więcej narzędzi, dlatego noszą je ze sobą, a pasjonat zna jakieś efekty, które jest stanie wykonać absolutnie bez niczego. Tak. I... Zawodowiec,
0: no. Może też po prostu nie ma czasu być na takich grupach. Bo edycuje bo, właśnie magię. Bo edycuje
1: magię. Bo powiedzmy sobie szczerze, ja zawsze mam ze sobą coś magicznego, nawet jeżeli nie mam żadnego przedmiotu.
0: Ja też. Zawsze mam coś, z czym jestem w stanie coś zrobić. No nie, po prostu nie ma innej... Możliwości,
1: mi się wydaje. Tak, bo istnieją rozmaite efekty, które jesteś w stanie wykonać dosłownie z czymkolwiek, co do, o jest obok ciebie. I skoro tak, to jesteś w stanie wystąpić zawsze. W tym momencie chciałbym polecić każdemu słuchaczowi książkę, która jest trudna w odbiorze i jest bardzo monstrualna. I nie jest jakoś super tania. Ale nazywa się Encyclopedia of Impromptu Magic. I napisuje ją Martin Gardner. Ta książka nauczy cię wszystkiego o robieniu magii z rzeczami dookoła ciebie co możesz kiedykolwiek w życiu potrzebować, a także nauczyć się stantów, wyczynów i różnych innych rzeczy. Spoko, książeczka,
0: bardzo polecam. Tak, magia impromptu jest mnie rzecz biorąc spoko. Ja pamiętam, że sam pierwszy raz spotkałem się z tym pojęciem y, na szkoleniu Gregory'ego Wilsona i jego magii w kawiarni. No, on też
1: miał takie projekty właśnie, bo jego odbiorcy często właśnie przesiadywali w kawiarni i podrywali tam baristki, więc ta magia w kawiarni bardzo się przydawała. E, jeszcze książka Gardnera, o której wspomniałem przed chwilą, ma prawie 900 stron. No, więc... Tak
0: całkiem fajnie. Tak...
1: <głos> jest spoko, naprawdę. nawet
0: jak jej nie przeczytasz, to możesz z nią uderzyć.
1: Tak, dokładnie, ale na pewno nie będziesz jej Tak.
0: Nie zachęcamy cię do uderzenia kogokolwiek, ale...
1: Chyba, że zasłuży. Albo, że naprawdę bardzo chcesz go uderzyć, bo jak bardzo chcesz, a nie wolno, to wolno. To wolno, dokładnie, wiadomo. Więc, nie chcesz wpadać w paradoks tego, jestem magikiem tylko wtedy, kiedy mam rekwizyty. A przecież
0: jeśli As... tak to lubisz, więc hej. Nic nie stracisz nosząc trochę magii ze sobą
1: Więc porozmawiamy o przykładach tego Co możesz nosić zawsze przy sobie
0: Uu, przykłady I robić z tym magię Przykłady są bardzo takie już fajne Więc Siądź na chwilę i posłuchaj
1: Pierwszym przykładem Który nosi każdy zdrowomyślący człowiek W dzisiejszym świecie
0: I to niekoniecznie magik
1: I to niekoniecznie magik Jest portfel
0: Wiemy, że istnieją teraz możliwości płacenia telefonem i zegarkiem, przenoszenia dokumentów w telefonie i ogólnie rzecz biorąc, wszystko idzie w stronę cyfryzacji, jednak portfel służy nie tylko do tego. Portfel służy do wielu różnych rzeczy, bo możesz tam przenosić wizytówki od ludzi, których spotkałeś, możesz tam przenosić karteczki, na które zbierasz pieczątki w swojej ulubionej kawiarni. No Dużo różnych rzeczy.
1: Jeżeli zostawić jakieś pieniądze, to możesz nosić im pieniądze. Tak.
0: Jeśli jesteś człowiekiem gotówkowym i uwielbiasz ten, te uczucie papieru w dłoniach, to to jest właśnie dla Ciebie.
1: Tak. Zresztą portfele, o których wspomniał Patryk, również istnieją takie doklejane do telefonów tylko na karty. I Istnieją również w świecie magicznym, bo Patryk Kun teraz dosyć mocno pracuje nad tego typu portfelami, które doklejasz do swojego telefonu. Istnieją również magiczne portfele The 1914, wydają takie portfele. Mają już dwa albo trzy w swojej portfolio bardzo cienkie tylko i wyłącznie na karty kredytowe, które pozwalają Ci robić no, ogromną ilość efektów.
0: Okolicznie rzecz biorąc, magicznych portfeli jest naprawdę dużo. Czy to tylko na karty, czy to tylko na gotówkę, czy to tylko na y, banknoty, czy to tylko takie, że też jeszcze bilon tam się zmieści, albo tylko na bilon. Dużo jest tego wszystkiego i na jakiekolwiek potrzeby magiczne znajdziesz, które portfel jest w stanie zaspokoić, to prawdopodobnie znajdziesz coś takiego. Tak. Więc jeżeli chciałbyś coś adeczować, to możesz rozejrzeć się za magicznym
1: portfelem, który pozwoli Ci być zawsze przygotowanym do zaprezentowania czegoś.
0: Większość z nich co prawda jest dostosowana do warunków zagranicznych. Azja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, oni mają troszkę inne pieniądze niż my.
1: Ale karty kredytowe mają takie same. Tak, dokładnie.
0: Aczkolwiek istnieją,
1: a być może już istnieją. Portfele dopasowane do polskich pieniędzy. Może. Kto mhm. wie, kto, kto wie. wie. A więc, kolejnym przykładem, który możesz nosić przy sobie, są karty i monety.
0: Tak, karty mamy tu na myśli, nie karty, tak jak przed chwilą mówiliśmy, bankomatowe i tak dalej. Mówimy tu oczywiście o kartach do gry, które stały się od naprawdę dawna nieodłącznym rekwizytem, który jest związany z magikami.
1: Tak, to znaczy tak naprawdę karty do gry nosili ze sobą już żołnierze w Wietnamie przy sobie jako takie EDC. Wtedy były produkowane detalie z samymi asami PIK, które oni nosili ze sobą na szczęście i nosili te karty tam na hełmach. Możesz sobie zobaczyć, jak ktoś tam nosi asa PIK za ksiatką maskującą hełmu, albo nosili je w portfelach. Więc zwykli ludzie również adecują karty, więc czemu ty nie miałbyś adecować pełnej talii kart ze sobą? Szczególnie, że jest to twoje narzędzie pracy. To samo dotyczy monet. Ludzie mają w świadomości to, że istnieje szczęśliwa moneta.
0: Tak. tak. Jak szczęśliwa byłeś dzieckiem
1: i oglądałeś Batmana, jestem pewien, że chciałeś mieć taką monetę jak dwie twarze. Każdy chciał.
0: Tak, to moneta jednak jest y, takim przedmiotem, który może nie jest teraz zbyt wykorzystywany, jeśli chodzi o płatności, bo hej, złotówka ma prawie zerową wartość. Ale moneta jest z nami cywilizacyjnie od naprawdę bardzo, 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 bardzo dawna. I dobrze wiemy, czym ona jest, dobrze wiemy, jak ona działa, z czego jest, jak ją przynosić, co ona może dać, y, z czym się wiąże logicznie. Że tam gdzieś jest garniec ich na końcu tęczy. No, najróżniejsze rzeczy wiążą się z monetami. Więc to jest bardzo fajny przedmiot, który warto mieć przy sobie.
1: I zarówno karty, jak i monety w świecie magicznym to są prawdziwe powerhouse'y. Za pomocą tego jesteś w stanie zrobić pełnowymiarowe show. Za
0: pomocą jednej telekart czy trzech monet. Tak, jeśli wiesz co robisz i opanowałeś zagadnienie Impromptu Magic, to na przykład z talią kart jesteś w stanie wykonać spektakl pełny albo i kilka różnych Takich, żeby widzowie się nie nudzili, mimo tego, że tak naprawdę masz tylko i hej, 52 kawałki papieru, może 54 jeśli korzystasz z Jokerów, a może nawet 55 jeśli liczysz jeszcze kartonowe pudełko. Ale to nie jest niby dużo, tylko że jeśli odkryjesz potęgę, która w tym się czai, to jesteś w stanie zabawiać tym umysły ludzi długi, 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 długi czas. Panny pomógł powiedział
1: kiedyś, że karty to poezja magii bo można nimi wyrazić absolutnie wszystko. I ja wiem, że ty, Patryku, mniej posługujesz się kartami niż ja, bo ty więcej siedzisz w monetach, których ja nie ogarniam zbyt dobrze, ale ja mam taki produkt, który czasem sprzedaję, gdzie mam półtorej godziny pokazu z samymi kartami. I to nie jest program, w którym ktokolwiek się nudzi. To nie jest... Karty pozwalają ci zrobić znacznie więcej, niż tylko wybierz kartę, znajdę kartę.
0: Tak, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest tylko to, aczkolwiek no tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy i tak naprawdę Wszystko nie zostało jeszcze wymyślone i odkryte Talia kart cały czas ma Niezmierzone pokłady potencjału To samo dotyczy też monet Bo nawet z jedną monetą Jesteś w stanie zrobić naprawdę ciekawy pokaz Który zaangażuje widzów I oni nie będą się ani przez chwilę nudzić A będzie przepełniony magią
1: Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości przypomnij sobie pokaz Darrena Brauna w teatrze Dla kilku tysięcy osób, w którym Deren grał przez 20 minut Z osobą, w której ręce znajduje się moneta tak. I parę tysięcy ludzi patrzyło z wypiekami na twarzy, wstrzymując oddech na to, gdzie znajduje się jedna cholerna moneta.
0: Tak, za pomocą tego kawałka metalu można zrobić naprawdę dużo. Ale to nie tylko te rzeczy, które możesz nosić, bo to są takie oczywistości. Tak, możesz i powinieneś nosić ze sobą notes. Tak, notes jest bardzo fajną rzeczą i nie tylko i wyłącznie dla mentalistów, co rzuca się na pierwszy rzut oka. Bo oczywiste, mentalizm, karteczki, pisanie i różne inne rzeczy w stylu palenia tych karteczek, targania ich. No, to jest pierwsze skojarzenie. Ale notes ma ze sobą naprawdę dużo możliwości. Tym bardziej, że wiąże się od razu z czymś do pisania i z długopisu, pióra, markera i notesu jesteś w stanie wyciągnąć ogromną ilość potencjału.
1: Tak, Gregory Wilson wydał kiedyś wspaniały efekt z długopisem, który tam robił różne dziwne rzeczy. I jest to klasyk. Taki długopis możesz nie pisać w notesie, ale możesz im zrobić również magię. Tak samo z notesem. Tak jak Parek powiedział, nie tylko mentaliści mogą wiele wyciągnąć nam z możliwości pisania w notesie. Ty również możesz nauczyć się czegokolwiek z origami. Możesz nauczyć się wielu, wielu efektów wspaniałych, w których notes stanie się twoim towarzyszem. Bardzo, bardzo, bardzo przydatnym.
0: I jak już zaczęliśmy trochę o mentalizm, to warto na przykład wiedzieć o tym, że możesz mieć ze sobą jakieś rekwizyty ESP, czyli do postrzegania pozazmysłowego.
1: Tak, może to być yy, wspomniana wyżej moneta, w której znajduje się ręce. Mogą to być specjalne karty, bądź karteczki, bądź płytki z kolorami, bądź kości, bądź cokolwiek. Tak.
0: Najróżniejsze rzeczy też się pojawiają na rynku. Jakieś tam breloczki, czy inne karteczki, no... Jest tego masa. Wszystko, co tylko sobie wyobrazisz. I efekty jest są
1: idealne wręcz do impromptu magii, bo człowiek widząc coś takiego, myśli, o Boże, spotkałem kogoś, co zrobił, kto, kto potrafi co widziałem w Stranger Things. Na przykład, tak. I ma to bardzo dużo korzyści względem na przykład wielu rutyn z kartami, które są moim zdaniem zbyt formalne do prezentowania na takich impromptu pokazach.
0: Tak, czasem tak. I przechodząc w trochę w stronę bardziej takich normalnych, codziennych rzeczy, to nie zapominajmy, że istnieje coś, co zwykli ludzie też noszą. Jest to na przykład biżuteria. Tak. Ile można zrobić efektów z jednym pierścionkiem? Wow. Bardzo, bardzo dużo. A jeśli dodamy do tego jakikolwiek przedmiot, łańcuszek, długopis, portfel, no to jesteś w stanie wyciągnąć
1: z tych dwóch albo trzech przedmiotów z 15, 20 do 40 minut pokazu, tak, jeżeli rozumiesz swój materiał. A ja w swoim formalnym pokazie wykorzystuję obrączkę, którą noszę i noszę ją nawet właśnie edycując ją specjalnie w tym celu. Kiedy ktoś mnie o coś poprosi, jestem w stanie z tą moją obrączką zrobić całkiem fajny, mały pokazik.
0: Tak, biżuteria, czy to pierścionki, obrączki, wisiorki, bransoletki, to wszystko jest bardzo fajne wizualnie, nadaje Tobie jakiegoś tam charakteru Twojej postaci, może Ci się po prostu podobać i jest też bardzo przydatne, jeśli wiesz co z tym zrobić.
1: I trzymając się dalej kończyn, każdy z nas, którzy tutaj zgromadzonych, nosi nas na nadgarstku zegarek.
0: Tak, zegarki często też są wiązane z biżuterią przez wielu ludzi. Ja tam wolę patrzeć na zegarek jak na narzędzie, ale biżuteryjny aspekt też w nich jest. Bo nie noszę zegarka tylko po to, żeby był dokładny. Noszę takie zegarki, które mi się podobają. I jest w tym coś fajnego. Plus w zegarkach może czaić się też troszkę więcej niż po prostu zegarek. Tak. Istnieją
1: też specjalne zegarki, których absolutnie nie powinieneś kupować, bo nie znam ani jednej osoby, która kupiłaby Turner Watcha i nie żałowała tego kroku. A... Ciekawe czemu. No
0: Zapraszamy do antyreklamy.
1: Dzięki, Peter. A istnieje też również stagwatch, który też ludzie sprzedają tak szybko, jak go tylko kupią. A, ale istnieją również zegarki, które mają sens. Ale jakie to? To musisz poszukać głębiej.
0: Tak, ciężko jest znaleźć bardzo sensowny, dobry i nie będący stratą pieniędzy zegarek do wykorzystania magicznego. Ale istnieją. Ale istnieją. I oczywiście nie zapominajmy o zwykłych zegarkach, bo zwykłe zegarki też mają w sobie masy, masę potencjału, czy to kwarcowe, czy to yy, mechaniczne, te mechaniczne chyba nawet bardziej, więc zegarek jest zawsze przyjacielem magika. Tak, z zegarkiem można zrobić bardzo dużo fajnych rzeczy, a
1: jeżeli przejdziesz do grawera i wygrawerujesz pewne informacje, to możesz robić laki coin na zegarku. Mm. Ho -ho, ho -ho, ho -ho.
0: Cóż to za golden nugget. <głos> Udajmy, mi, że tego nie powiedziałem I
1: lećmy dalej Poza zegarkami możesz nosić ze sobą telefon I istnieją efekty Wykorzystując telefon per se Jako fizyczny obiekt, który potrafi na przykład zrobić zdjęcie I zrobić
0: coś ze zdjęciem Ale istnieją również magiczne aplikacje Tak I abstrahując już od na przykład mojego podejścia Do magicznych aplikacji To one są bardzo y, przydatne Jest ich bardzo dużo Możliwości są nieograniczone Praktycznie takie jaką mamy wyobraźnię i jeśli się na tym znasz i czujesz się na siłach w tym właśnie na tym właśnie polu to jesteś teoretycznie w stanie zrobić cały pokaz za pomocą swojego telefonu, czy to smartfona, jak to się mówi dzisiaj.
1: Eee, tak, bądź omnifona, jak to pisali w latach 60. w science fiction powieściach.
0: Uu, podoba mi się określenie omnifon. No. <głos> czy też omnidek
1: jeszcze wtedy był. Dobra, nieważne. W każdym razie nosisz ten telefon ze sobą i jeżeli jesteś z tego pokolenia, które, dla którego telefon jest całym życiem, to posiadanie jakiejś magicznej aplikacji jest całkowicie normalną rzeczą. I tutaj zachęcam Cię do zapoznania się z dorobkiem Grega Rostamiego, który stworzył taką ilość dobrych, magicznych aplikacji, że no można ućwierknąć tak naprawdę, próbując się ich uczyć i wykorzystywać.
0: Carl Andrews też ma z tego, co kojarzę, dosyć sporo swoich aplikacji. No jest tego sporo. Jest, jest tego sporo. Coraz tak. więcej tak naprawdę. I to nie jest pole, na które zostało już wyczerpane. Ono się cały czas rozwija. Tych aplikacji będzie dużo więcej, z dużo większymi możliwościami, więc jeśli to jest coś dla ciebie, to warto śledzić właśnie magiczne apki.
1: Co przekłada się na to, że stają się te aplikacje coraz tańsze, więc kto wie, może powinieneś wejść na Google Play bądź Apple Store. I znaleźć właśnie swoją magiczną aplikację.
0: Nie wiem, czy na Huawei je też są. nie <grym> Tam są tylko te szpiegowskie. A, okej. Okay. I jest też coś, co już tak nie do końca kojarzy się z EDC. Normalnym go człowieka. Tak, bo jest czymś, co raczej kojarzymy z magią i takim bardziej formalnym pokazem. Ale coś, co moim zdaniem idealnie pasuje do na przykład portfela. I wiem, że ja w moim portfelu coś takiego zazwyczaj mam. Chodzi mi tutaj o pakiet triki. I to nie chodzi o pakiet jako kieszeń Tylko pakiet jako pakiet Są y, pakietowe triki To jest to pojęcie z magii karcianej Pewnie kojarzysz, jeśli nie kojarzysz to hej co tu robisz A stąd No, nie szokaj, to dla magików I pakiet triki są moim zdaniem Świetnym rozwiązaniem Na EDC Bo nie musisz mieć przy sobie pełnej talii Wystarczy, że masz tych kart 2, 3, 8 12, ile tam potrzebujesz Do konkretnego efektu Nosisz to ze sobą, to ci miejsca nie zajmuje. To nie waży prawie nic. Jeśli nie woła. Dokładnie tak. Ale kiedy przejdzie pora, może zabłysnąć. I zmienić czyjś zwykły, nudny dzień w coś dużo ciekawszego.
1: Tak, powyższa lista, którą wam wymieniliśmy, oczywiście nie jest pełna. To w magicznym EDC może być nieskończoność różnych rzeczy. I nigdy nie daj sobie powiedzieć, że jeżeli masz ochotę nosić, nie wiem, widelec, ze sobą w EDC, że nie powinniśmy go nosić bo normalni ludzie nie noszą widelców bo znamy osobę, która nie rusza się z domu bez zestawu swoich srebrnych sztućców, którymi tylko nimi je w restauracjach na mieście i tak różni ludzie noszą ze sobą
0: różne rzeczy a
1: nie zapominajcie,
0: że prawdziwy polski szlachcic znany był z tego, że w bucie nosił swoją własną łyżkę
1: e, swoją drogą, taka szwajowa łyżka to musiało dodawać aromatu Oj tak Szczególnie, że często były drewniane. W każdym bądź razie, zanim zakończymy ten podcast, chcielibyśmy podsumować cechy, którymi powinien
0: się kierować przy doborze swojego magicznego EDC. Tak, bo wśród tych wszystkich przykładów, które wymieniliśmy, czają się pewne zasady, które tam za nimi są tak ukryte i tak lekko się wychylają. I jeśli ktoś jest czujnym obserwatorem i ma dobrą lornetkę, to jest w stanie je zauważyć.
1: A my, jako że mamy, to powiemy Ci o nich już teraz.
0: Pierwsza taka zasada,
1: która dotyczy tego w taki sposób ogólny, a jednocześnie bardzo elementarny, to musisz umieć obsługiwać to, co ze sobą nosisz.
0: To chyba nie jest zasada EDC.
1: To jest ogólnie życiowa zasada. Tak. Ale dam wam przykład. Nóż składany noszę ze sobą od bardzo dawna. I nigdy nie zapomnę, jak w pierwszej klasie liceum koleżanka potrzebowała mojego noża, więc jej pożyczyłem, bo zawsze ze sobą nosiłem. Noż miał w sobie blokadę, której ona nie była w stanie otworzyć. Biedna dziewczyna, przyzamykaj noża, przez moją nieuwagę i głupotę, rościła sobie wszystkie cztery palce, bo to był bardzo ostry nóż.
0: Tak, Maciej lubi ostrzyć rzeczy.
1: Tak, lubię ostrzyć rzeczy. Jak macie coś do naostrzenia, to mogę wam naostrzyć. W każdym bądź razie, nie wiedziałem wówczas, że częścią umiejętności noszenia na noża jest opiekowanie się ludźmi, którym się ten nóż daje do ręki. I to był jest bardzo krwawy przykład. Ale przekładać to również na magiczne. Jeżeli kupisz sobie magiczną aplikację, to poświęć czas, żeby się jej nauczyć.
0: Tak, nie czekaj z tym dopiero, aż ktoś Cię poprosi, żebyś coś pokazał i okaże się, że nie masz nic innego. Tak. Jeżeli kupisz sobie tego Turner Watcha, to pocić go w domu i już w domu
1: przekonać się o tym, że to nie działa. Żebyś nie musiał tego robić na pokazie. Tak, żebyś nie, pokazie.
0: nie musiał przy ludziach wystawiać na sprzedaż tego.
1: Tak, bo to trochę wstyd. Więc niezależnie co nosisz ze sobą, poświęć czas, uwagę i skupienie na to, żeby opanować obsługę tego czegoś.
0: A teraz przejdźmy już do segmentu, który nazywamy jak rozpoznać dobre, magiczne EDC? Du, 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 du. Punkt pierwszy
1: to uniwersalność.
0: Uniwersalność! Brud. Ale o co właściwie chodzi? Chodzi o to, żeby materiał, który masz ze sobą, nadawał się do wielu różnych kontekstów dla wielu różnych osób i żeby nie było to coś w stylu masz taki pakiet trik, który działa tylko i wyłącznie dla brydżystów i to tych, którzy byli na zawodach światowych w 1982 roku i może go pewne zasady, które tam były i może go prezentować tylko siedząc po turecku na ziemi. Tak, to raczej nie nada się do RC. Raczej powinienś patrzeć na coś, co możesz wykorzystać siedząc, stojąc, stojąc na głowie, biegnąc, w jakichkolwiek warunkach, w dużej Tem wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności powietrza, w niskich temperaturach, kiedy nie potrzebujesz pełnej kontroli nad swoimi palcami, bo na przykład zmarzły ci na dworze. Ogólnie rzecz biorąc, im jest więcej warunków, tym lepiej. Ale też chodzi o to, żebyś był w stanie to pokazywać im większej ilości osób, też lepiej, bo wiadomo, ograniczenia mm, tych pewnych informacji, które musi mieć widz przed rozpoczęciem pokazu, no czasem są w stanie bardzo zawęzić grupę odbiorców. Tak, przenosząc
1: na pole takiego zwykłego edycowania, bo myślę, że to może być dla każdego bardzo jasno zrozumiałe, ja noszę ze sobą taśmę izolacyjną, bo za jej pomocą można zrobić absolutnie wszystko. Można za jej to pomocą fakt. zbudować szałas, można mhm. za jej pomocą opatrzyć ranę, naprawić rozdarte ciuchy.
0: A nawet czasem samochód?
1: Tak, a nawet samochód, naprawialiśmy mój samochód kiedyś z Patrykiem, taśmą izolacyjną. Swoją drogą mój mechanik jak zobaczył w jaki sposób załataliśmy samochód, żeby do niego dojechać, to zwinął się w kłębek i płakał.
0: Ale zadziałało, więc nie było głupie. Dokładnie tak. E, taśma izolacyjna ma tak
1: ogromną ilość zastosowań, że to jest niewyobrażalne. I dlatego taśma izolacyjna jest dobrym narzędziem EDC.
0: Tak, bo jest bardzo uniwersalna. I tak powinno się patrzeć na swoje efekty. Dlatego karty, monety wygrywają.
1: Tak. E, drugi... I I e, drugą cechą dobrego EDC jest Fun Factor.
0: Czym jest Macieju fun factor?
1: Fan factor to pojęcie, które wywodzi się jeszcze z grup nożowych, gdzie dobry nóż do EDC powinien mieć niski fear factor.
0: Fear factor, czyli odczynnik strachu?
1: Dokładnie tak. Bo jeżeli masz nóż, który wygląda niezwykle bojowo, jak na narzędziem... Nóż typu
0: Rambo! Który dostajesz na każdym odpuście.
1: Tak, nóż typu Rambo jest wydarzyć do EDC. A jeżeli masz nóż typu karambit zawodowego mordercy,
0: bo powiedzmy sobie szczerze, karambit nie jest zbyt przydatnym nożem do co dzień.
1: Jeżeli nosisz ze sobą tanto albo, nie wiem, e, spiderko Harpia, czyli ulubiony nóż e, doktora Hannibala Lectera, to to są noże, które wyglądają dość groźnie.
0: I wyglądają jakby służyły do tego, do, do czego służą. Robienia krzywdy innym istotom.
1: E, tak. To nie są dobre noże na EDC, bo nie jesteś w stanie wyjąć ich z trawaju i pokroić sobie pomidorka.
0: Tak. Nie bo wiem, ludzie, zresztą tramwaju, ludzie zresztą uciekać, po, uciekać i
1: wzywać policję.
0: Tak, tak. Nóż do EDC powinien wyglądać przyjaźnie, miło, może mieć jakiś fajny kolorek, zabawny. Tak, jeżeli wymiesz sobie takiego opinelka, to nikt nie będzie uciekał z krzykiem i dzwonił na policję. Tak, ja na przykład mam i noszę takiego soczyście zielonego opinelka, bo wygląda uroczo. A i się przydaje czasem.
1: Ja noszę bokera kwajken, bo go kocham. <głosy> więc to jest fear factor. A fun factor to jest coś, żebyś nosił rzeczy, które chcesz, którymi chcesz się bawić.
0: Tak, to są rzeczy, które mają być ciekawe, zabawne, przyjemne, miłe do patrzenia na nie, miłe do zabawy. Takie, które będą też ciekawe dla kogoś. I ktoś może ci zapytać, hej, co znaczy ten y, koralik, który ci tutaj wisi z telefonu? A ty powiesz, o ho, ho, ho! I wejdziesz w prezentację efektu, który masz z tym koralikiem przywierzonym przy telefonie. Dokładnie tak.
1: I tak samo jak posiadacze noży lubią sobie poklikać czasem swoim nożem. Klik, klik, bo jak noż jest złożyskowany, to klikanie nożem jest bardzo fajne. Oj tak. A tak samo... Posiadacze kart czy monet i tak się bawią tymi monetami i kartami non stop. Więc fajnie jest znosić coś, czym będziecie chciało bawić, nawet jeżeli nie występujesz. Bo dobrze jest sobie idąc, nie wiem, po ulicy, zrobić sobie, nie wiem, kilka klasyk pasów, czy potasować karty. To jest takie
0: miłe, nie? Zdecydowanie. Kolejnym elementem, który jest ważny w EDC magicznym jest. Zasada pack small place big. Nie rozumiem, to w jakimś optym języku chyba jest. To chyba tak. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że zajmuje mało miejsca, ale pozwala ci zrobić duże show. Aha. Teraz rozumiem. I jest to zasada, która często jest przyjmowana przez magików, bo tak naprawdę za pomocą małego przedmiotu jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo zamieszania. I to takiego fajnego, pozytywnego i w ogóle je, wszyscy się cieszą. I na przykład za pomocą jednej monetki jesteśmy w stanie robić dużo i długo, tak jak mówiliśmy. Czyli za pomocą talii kart. To są małe przedmioty ale grają bardzo, bardzo dużo. I warto zwracać na to uwagę. Tak. Bo na przykład jest coś, co wielu magików nosi w EDC. I tutaj może być to takie trochę mój rand. Wielu magików nosi gumki recepturki. I moim zdaniem one nie grają dużo. Moim zdaniem one grają bardzo słabo, zajmują ci nadgarstek, czy gdzie je tam nosisz. Wyglądają źle. I ogólnie rzecz biorąc nie lubię gumek receptury.
1: Znaczy tutaj, za nienawiścią Patryka do gumy recepturek stoi historia smutna i uzawa jak większość dobrych historii.
0: I nieudany romans w tle. Tak. Z I jest ryzykami. nieudany romans w tle.
1: Bo Patryk, musicie wiedzieć, kiedyś bardzo lubił gumki recepturki.
0: Sama wizja noszenia show na nadgarstku i tego, że jesteś w stanie zrobić coś naprawdę niesamowitego z czymś takim prostym jak gumka recepturka. Prostym, tanim, możesz to zostawić i nie będzie ci tego żal. No jest bardzo fajny. I ktoś
1: mu mówił, nie noś gumek recepturek, nie inwestuj w to swojego czasu i uwagi, zajmij się czymś
0: pożytecznym. Tylko, że nie mówił tego na głos, więc to powiedzmy sobie szczerze. Tak, wyszło a... to
1: telepatycznie. Tak,
0: i młody, magiczny Patryk postanowił przetestować to i okazało się, że gumki recepturki to jednak nie jest zabawa dla magika. To jest zabawa dla dziecka i to takiego do wieku 12 lat, bo po, powyżej to już nie przystoi. I wszyscy traktują to... Właśnie tak.
1: O, kontrowersyjny temat. O, teraz magicy nas nienawidzą.
0: Jeden prosty sposób, kliknij, nie się jak. Tak, nie lubię głównych recepturek, więc chodźmy dalej.
1: Złym przykładem pod kątem pla pack small play big będzie twisting the aces jako packet trick. Dobrym przykładem będzie twisted sisters.
0: W packet trickach jest bardzo dużo różnic i ogólnie rzecz biorąc to, no, packet tricki mają w sobie i dobre i złe rzeczy, więc tu trzeba być bardzo czujnym. Ale właśnie, no, Small Place Big nie jest ostatnią rzeczą, bo jest jeszcze jeden punkt, który warto pamiętać. Kiedy zabierasz ze sobą coś na EDC magiczne, warto, żeby przydało się to też do czegoś innego. Dlatego portfel, nóż, zegarek, biżuteria, długopis, notes, perfumy, to wszystko to rzeczy, które jesteś w stanie wykorzystać w innych celach niż tylko magia, więc masz dodatkowy powód, żeby je nosić i jeśli nie masz okazji to hej, nie tracisz miejsca w kieszeniach, nie musisz się po co ja to biorę z sobą, bo i tak ma to jakieś zastosowanie, a jeśli nadarzy się okazja, to hej, czemu nie? Zróbmy trochę magii.
1: Z tego względu warto jest jeszcze pamiętać o ostatniej już takiej bonusowej cesze.
0: Bonus!
1: To jest no i rzeczy, które nie są zbyt drogie i nie będziesz żałował, że je zgubisz. Albo zepsujesz.
0: Tak, bo niestety może się zdarzyć coś, że wypadnie ci jakiś przedmiot z kieszeni, po prostu, albo jak będziesz gdzieś biegł, albo gdzieś będziesz przed kimś uciekał. Może się, no, wiadomo, nikomu tego nie życzymy, ale może się zdarzyć, że masz jakiś wypadek drobny, czyli może poważniejszy, coś może się zniszczyć i może ci dodatkowo być żal tego wtedy. Tak jak mówi popularne powiedzenie, przewrócił się i sobie głupie EDC rozwalił, to tego
1: nie chcemy. I z tego względu, jeżeli chciałbyś edycować, nie wiem, tą super kostkę od Promistik, to zastanów się na co.
0: Tak, te najdroższe rzeczy warto zostawiać na pokazy, gdzie wszystko jest trochę bardziej przemyślane i bezpieczne.
1: Tak, więc w sumie to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobała wam się wyprawa do krainy naszych kieszeni, do mikrokosmosu, który każdy z nas nosi przy sobie, do możliwości, którą sprawia. A co wy nosicie w swoim MDC?
0: A może powinniśmy powiedzieć MDC?
1: Magia, dźwiga na codziennie. Co wy nosicie w swoim MDC? Nie możecie napisać komentarza, ale możecie nagrać wiadomość, możecie też nam na naszej grupie, po grupie napisać
0: komentarz, bo jesteśmy bardzo ciekawi, żeby zobaczyć co takiego nosicie ze sobą na co dzień. Tak, to zawsze jest ciekawy temat, zawsze warto się pochwalić i porozmawiać, bo może każdy z nas coś z tego więcej wyciągnie, czegoś się dowie, czegoś się nauczy i podzielimy się wszyscy doświadczeniem. A po to tu jesteśmy, prawda? Chyba tak. A jeśli nie wiesz, czym jest nasza Impogrupa, to znaczy, że nie jesteś naszym patronem. A jeśli nie jesteś naszym patronem, to już śpieszymy Ci powiedzieć, że ten podcast istnieje właśnie dzięki naszym patronom, którzy wspierają Impa. Właśnie od nich, prezentem dla magicznego świata jest ten podcast. Więc możesz też rozważyć, jeśli jesteś magikiem, zostanie patronem Impa i dołączenie do wspomnianej przed chwilą grupy.
1: A jeżeli nie jesteś magikiem, to sorry, tu nie ma miejsca dla takich jak
0: Ty. Tak, to jest... To może zabrzmiało trochę twardo i ostro. Maciek w końcu wszystko lubi ostrzyć. Jednak powiedzmy sobie to szczerze. Grupa impowa jest dla magików i takich pasjonatów magii, którzy rzeczywiście się nią zajmują i coś już tam wiedzą, bo niestety no nie wpuszczamy ludzi z ulicy, bo hej, magia bazuje na sekretach i tak naprawdę nie chcesz ich znać. A zatem wieje wiatr, słońce świeci, takie śpiewają. A my widzimy na horyzoncie burzowe chmury. Więc wracamy się w drugą stronę. Skręt, skręt. I odchodzimy. Tup-tup, tup-tup. Farewell.